0: Willkommen zu einer brandneuen Folge von Here to Get Hurt, dem Podcast für alle, die Musik genauso lieben wie wir. Ich heiße Senta und ich hoste diesen frischen neuen Musikpodcast, in dem es um Sichtbarkeit von ganz persönlichen Geschichten, Chancengleichheit und vor allem um die Einblicke von KünstlerInnen, SongwriterInnen und MacherInnen aus der Musikbranche geht. In unserer heutigen Folge ist die einzigartige Claudie June zu Gast. Sie ist 24 Jahre jung, sie kommt aus Berlin. Provokativ und selbstbewusst singt sie Songs wie I Fuck You In My Head und Devil Is A Woman. Stark sind ihre TikTok-Videos, beeindruckend ihre Tour durch Europa. Es wird auf alle Fälle jetzt richtig spannend. Fong auf für Claudi June. Claudi, herzlich willkommen in Hi. diesem kuscheligen Etablissement. Ich freue mich, dass du da bist. freue mich auch. Du bist Sängerin, Songwriterin ähm, aus Berlin, bist 24 Jahre alt, spielst mit deiner Musik, also mit deiner Bisexualität in deiner Musik, bist mega aktiv auf TikTok, äh, behandelst Themen auf Social Media wie ähm, auch in deiner Musik, Masturbation oder Gleichberechtigung. Ich freue mich, wenn du mir gleich mehr darüber erzählst. Zuallererst fände ich es richtig schön, wenn du in deinen eigenen Worten uns mal mitnimmst. Wie bist du aufgewachsen und ab wann hat Musik eine Rolle in deinem Leben gespielt? Mhm. Also ich habe, meine Mutter hat halt Gitarre gespielt, als
1: Mhm. ich schon in in ihrem Bauch war. Deswegen glaube ich, ist das erste, auch wenn es jetzt cheesy klingt, aber das erste, was ich von der Welt so richtig mitbekommen habe, war halt Musik schon. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann random mit acht, neun so gesagt, ich schreibe jetzt einen Song und konnte so meine drei Seiten auf der Gitarre spielen und habe dann einfach einen Song geschrieben und dann halt eigentlich immer schon gewusst, dass ich das machen will und dass es mein Traum ist und so. Eigentlich auch lucky, dass ich das schon so früh wusste. Wusstest du auch, dass du schon, also dass du so singen kannst, wie du singst? Also ich wusste es nicht genau so bis zu dem Moment, wo ich mal so Freunden in der Grundschule vorgesungen habe. Das erste Mal, dass ich vor Menschen gesungen habe und die dann, ich weiß noch, die waren so kurz geschockt, weil ich halt noch nie vor irgendjemandem gesungen habe und dann war ich auch so geschockt und dann waren wir alle so geschockt und dann war ich so, okay, da ist was und ich kann das irgendwie und ich sollte das weitermachen.
0: Und ja. weißt du noch deinen ersten Song, worum es da ging? <lacht>
1: Das war so ein Love-Song.
0: Das war
1: irgendwie Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch. Ich, ich fand irgendwie immer auf Englisch schreiben, cute, so so, no one will ever be just like you and no one will ever do the nice things that you do, never. Irgendwie sowas. Ach, oh mein Gott.
0: Was habt ihr ich zu cute. Hause für Musik gehört?
1: Um, mein Dad feiert halt so Classic Rock, so mhm. The Kings, The Who, The Beatles, Rolling Stones, sowas in die Richtung. Meine Mom halt eigentlich so Latin-Stuff, obwohl mich das gar nicht so influenced hat, jetzt würde ich sagen. Hat dich nicht inspiriert? Nee, so, also vielleicht kommt es noch. Also jetzt feiere ich Rosalia voll zum Beispiel, aber ich habe auch jetzt erst angefangen, Spanisch so ein bisschen zu hören.
0: Okay, jetzt bist du, äh, mit 16 hast du dir das Screaming beigebracht, Mhm. das Grunting heißt das? Ich habe manchmal keine Ahnung, wie es heißt, aber es gibt so
1: groan, screamen, grunten. Jetzt, wenn man, wahrscheinlich kann man das genau unterteilen und es
0: gibt dann noch verschiedene, aber also ich habe gescreamt, sage ich dann einfach. Und kannst du das mal machen, wenn du so ein bisschen vom Mikro. Kannst du das noch? (lacht) Scheiße. Ich finde das total das ist spannend, immer, weil Das ist ich mir so
1: zum Verhängnis, nee, weil ich weil, muss das dann halt jedes Mal machen. Ja, aber ich finde es einfach
0: geil. Ich saß letztes mit einem Freund zusammen und der sagte nämlich, da braucht man eine richtige Technik für. Ja, man safe. kann nicht einfach, man, man ertappt dann Leute, die das einfach so tun, ja. dass sie das nicht können. Die brauchen die und die Technik, weil sonst sind sie heiser danach. Auf jeden Fall, also es ist nicht, also ich habe auf jeden Fall das so ein Jahr
1: falsch gemacht, aber auch immer heiser nach Konzerten, was eigentlich super schlecht ist und dann irgendwann ging das so und ich habe, also man muss auf jeden Fall Technik lernen und es ist auch, es gibt so verschiedene Arten und Techniken, aber es wird auch voll falsch verstanden. Manchmal denkt man, man muss einfach ganz viel Druck geben und dann klingt es so, aber eigentlich geht es darum, dass die Luft so ganz frei durch die Kehle strömt und dann nicht ah. die Stimmbänder selbst vibrieren, also je nachdem was für eine Screaming-Art man hat, aber es war auf jeden Fall eine witzige Time.
0: Und, und du hast schon gerade gesagt, es gibt drei verschiedene Techniken. Ich, Techn- ich weiß nicht, auch nicht. Es weiß gibt so nicht.
1: Äh, wenn du so ah, so auf den basierend, ah. so da ist es so ein ganz leisen Scream, aber wenn du das mit dem Mic mischt und Kompressor und das halt so ein bisschen mit Power rausmacht, dann kann es schon stärker sein und das ist praktisch, wenn deine Stimmbänder so geschlossen sind und einfach so die Luft darunter so ein bisschen krisselt und dann gibt es halt so das Growl,
0: was schon so Growl. ein bisschen
1: lauter ist. Oder? Spannend, aber ich
0: kann ich mir das vorstellen, wenn du dann 16 Jahre alt warst und da warst du so, und hast gesagt, ich will das jetzt lernen. Ich habe einfach so ich war in der
1: Schulband bei mir in der AG und dann kam ein neuer Gitarrist dazu und der war halt Metal fan und dann war ich so, okay, ich kenne mich gar nicht, also ich kannte, ich habe halt Judas Priest gefeiert und ACDC und so, aber nicht so dieses richtige Death Metal und dann habe ich mir das so langsam angehört und dann habe ich auch gesehen, dass es Frauen gibt, die halt screamen können und ich wusste gar nicht, dass das möglich ist und dann dachte ich, okay, jetzt will ich das auch einfach können,
0: ja. Machst du es heute auch noch?
1: Du meinst generell jetzt?
0: Ja, also auch auf der Bühne.
1: Ähm, ich habe letztens mal einen so und Scream rausgehauen, aber es war auch einer von denen, jetzt nicht dieses krasse groan ähm, Ja, es ist so, ich hätte Lust, das öfter mal so, ich glaube, das ist halt geil, wenn du es so bei zwei Songs oder auch nur einen Song im Set machst, weil die Leute dann so geschockt sind. Und das ist halt nice. Und ich habe irgendwie, ich muss es eh nochmal üben. Also ich habe es jetzt auch lange nicht mehr richtig laut gemacht und so. Und ich will jetzt auch nicht <lacht> aus dem Nichts hier crazy ins Smike schreien und dann irgendwas falsch machen, weil ich habe schon Respekt davor. Aber ich habe so diesen Traum, dass ich irgendwann bei Saturday Night Live <lacht> ja. auftrete und dann so Toxic von Britney Spears komplett durchgrolle. Und es wäre so, also es wäre so, es wäre, es, niemand sonst würde das halt machen. Finde ich geil. Aber ich muss das jetzt erstmal wieder üben dafür.
0: Das finde ich richtig geil. <lacht> Stell dir vor. Ja, ja, sag Bescheid, ich gucke.
1: (lacht) Fingers crossed, ein paar Jahre.
0: Ja, dann bist du mit äh, 16, glaube ich, hast du eine Band, hast du eine Metalband gespielt? Ja. Wie kam es dazu? Es war genau diese
1: Schulband-Geschichte, das Ah, fing an. Ah, okay. Und da habe ich schon halt Rock gefeiert und ich habe vorher immer halt alleine mit Gitarre gespielt. Und dann, ähm, ja, haben wir das drei Jahre durchgezogen, so unsere Gigs gespielt und irgendwann war ich so, hey, ich will jetzt wieder mein Solo-Ding machen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich unbedingt Musik machen will. Und bei den anderen in der Band war es halt auch eine Passion, aber auch viel Hobby, was ja auch voll legitim ist. Aber da war ich so, okay, ich brauche irgendwie jetzt diesen kranken Drive. Und dann bin ich mit 19 so wieder rausgegangen.
0: Aber äh, hab, auf welch was für Festivals habt ihr gespielt? Oder Habt ihr auch Festivals gespielt oder Gar Gigs? Nicht so. Gar eher, nicht.
1: eher so halt so Local Band Gigs und dann irgendwie im Lido spielen, so zehn Bands aus Berlin und mhm. dann... Band Contests und in der weißen Rose waren halt immer voll die coolen Events und dann Geil. kannte man sich und die ganzen Bands schon
0: untereinander und so. Und das war schon witzig. Das war echt witzige Zeit. Ja. Ich weiß, dass du, also ein, ein, mein Gitarrist, Konstantin, mhm. der war mit dir zusammen auf der Musikuni. Ah. In Berlin, der war ein Jahrgang oder zwei Jahrgänge über dir. Und mein Tontechniker war in deinem Jahrgang, Leon. Ah, Leon. So schließt sich der Kreis. <lacht> Safe.
1: Oh mein Gott, ja. äh,
0: Wann bist du da hingegangen und warum? Hm. Wie war das für dich die Zeit? Also, ich habe ich hab hier mein Abi
1: gemacht mit 17. Und dann war ich so: Was mache ich jetzt? Ich weiß nichts, was ich in meinem Leben machen will, außer eigentlich irgendwas Kreatives und Musik. Und ich habe mich sogar für Fotografie beworben bei einer anderen Uni und wurde dann zum Glück nicht genommen. Und ich konnte mir halt eigentlich die Uni nicht leisten. Und dann hatten die aber so ein. Wettbewerb für ein Stipendium und habe ich mitgemacht und mhm. dieses Stipendium gewonnen und sonst hätte ich das gar nicht machen können. Das war echt krass und dann habe ich jetzt einen Bachelor
0: of Music. Wow, geil, wo hast du dich drauf spezialisiert? Äh, einfach Popularmusik und Gesang. Okay, ja. und was kannst du noch für Instrumente? Gitarre. Hören. Gitarre.
1: Und Klavier kann ich in C-Dur, kann ich sagen spielen, sage ich mal. <lacht> Weil dann sind es ja immer nur die weißen Tasten. Geil. Das ist was, einfach.
0: was würdest du sagen, war so das Nachhaltigste, was du da rausziehen konntest? Die Menschen, die ich kennengelernt habe, so ja. ich arbeite ja
1: heute noch mit den Leuten zusammen und habe, also das ist so verwertvoll gewesen. Und ich finde, ich habe auch voll viel gelernt ja. in den so Praktika, die ich im Rahmen der Uni machen musste. Okay. und so weil da habe ich dann bei einem Metal Label Praktika gemacht dann bei einem Major Label und dann auch so voll die Insights bekommen und so ein bisschen verstanden wie so meine idealisierte Welt von der Musikindustrie inwiefern sich das deckt mit wie es
0: wirklich funktioniert und ich glaube es hat voll geholfen dann so ein bisschen ähm, ja, so beide Seiten zu kennen spannend dann hast du dann gesagt was du ja kurz schon angerissen hast du hast Lust ähm, alleine Musik weiterzumachen mhm. und das Genre auch zu wechseln und wie waren da die Steps? Hast du erstmal Songs geschrieben? Wie war das?
1: Ich habe eigentlich schon, also so alleine Songs habe ich immer parallel auch weitergeschrieben. Und dann habe ich ähm, so eine mysteriöse EP, die jetzt nicht mehr aufzufinden ist, mit meinem besten Kumpel aufgenommen. Ähm, und Warum ist sie nicht mehr aufzufinden? Weil ich jetzt nicht mehr so hinter der Qualität einfach vom Writing und von allem so stehen kann und auch das gar nichts mehr so mit mir jetzt zu tun hat. Und dann so. löscht, kann man das löschen? Mein, also, wenn man es Independent Release, kann man es dann theoretisch löschen. Aber, ähm, also würde ich jetzt mit keinem Song mehr machen, weil jetzt, ich finde, das Level ist halt schon anderes. Aber auf jeden Fall habe ich dann eigentlich immer probiert und geguckt und so Songs rausgebracht und irgendwie hochgeladen und einfach weitergeschrieben. Und dann irgendwann angefangen, mit anderen Leuten zusammenzuschreiben und einfach Leute kennenzulernen. Und dann irgendwann habe ich Highways to Hell rausgebracht. Und das ist jetzt sozusagen der erste richtige Claudi-June-Song, der draußen ist.
0: Aber wie wie war das? Also, du hast Songs geschrieben. Bist du dann auf ein Major-Label zugegangen? Sind die auf dich zugekommen? Mhm. Du hast ja kurz gesagt, du hast Praktikas auch in verschiedenen Labels gemacht. Wie wie war da der Weg? Also,
1: ich glaube so, dass dieses Ich gehe auf das Major-Label zu existiert gar nicht mehr so richtig, weil die meisten, also, also die warten halt. Also die kennen ja die ganzen Zahlen und die Stats und die gucken, was ist interessant und was passiert. Natürlich gibt es auch andere Einzelfälle, aber ich glaube, der Main-Fall ist, die finden dich und kommen dann auf dich zu. Und so. Ich weiß noch, als ich bei den äh, Label gearbeitet habe, kamen voll oft Menschen mit ihren selbstgebrannten CDs zusammen, äh, also in die Lobbys und so. Und das war auch voll interessant, weil ich auch so das Bild hatte, dass es so läuft. Und ich glaube, vielleicht ist es früher so gelaufen, aber heute ist es irgendwie anders. Ich glaube, es gibt halt einfach super viel Musik und ich um, muss meinen Faden kurz finden, auf jeden Fall hat es ultra lange gedauert, bis sich irgendein Major-Label irgendwie für mich interessiert hat. Irgendwie, Also was heißt ultra lang, wenn man jetzt von ich war neun bis dahin zählt, halt eine Ewigkeit. Und ähm,
0: Also ja, du bist dann, nicht mh. auf die zugegangen hast gesagt, ich habe hier eine neue Doch paar schon. Songs und ich habe Bock, dass ihr das hier mir, mir aufs nächste Level bringt. Schon, aber
1: es hat dann natürlich nicht so, also die Leute dann nicht so gecatcht, weil die haben mich dann sozusagen, also sind dann auf mich zugekommen, nachdem ich meinen Song Fuck You In My Head hatte, der so ein bisschen größer ah, war. Und dann gut. war ich sozusagen auf dem Radar und dann konnte man gucken und dann war ich auch in einer coolen Position, weil ich halt schon was aufgebaut hatte, was auch finde ich viel besser ist, als wenn man jetzt halt vom Scratch anfängt und dann ein Deal macht und dann vielleicht nicht die besten Deal bekommt und auch noch nicht die Erfahrung hat und ich hatte ja schon meine Songs gespielt und halt so meine Tour
0: und meine hast du, Fans, dann, hast ja. du dann negative Erfahrungen machen müssen in dieser Zeit? Ich meine, wie hast du dann released? Du meinst, be- be- bevor du dann mit einem Major Label zusammengearbeitet? Einfach über Distrokid, einfach hochgeladen. Distrokid represent.
1: <lacht> <lacht> also voll, viele von meinen Songs liegen ja immer noch bei Distrokid. Ja. Und so also, also gar nicht negative Erfahrungen, aber es ist natürlich auch so eine Sache, wenn du so das Label gibt dir auch die Möglichkeit, einfach Producer-Fair zu bezahlen, wenn du nicht irgendwie viel Geld nebenbei verdienst. Und dann musst du halt, ich meine, man findet halt immer für alles einen Weg und dann findet man halt seine Deals, arbeitet mit seinen Friends und guckt und dann, ich würde jetzt gar nicht sagen negative Erfahrungen. Das ist natürlich am Ende immer ein Hasse und immer Scheiße, wenn du den Traum hast und du kannst nicht davon leben und du arbeitest und arbeitest und du weißt nie, was passiert. so Ich weiß ja auch nicht, was in zwei Jahren ist so und das ist irgendwie das, was man einfach so ein bisschen auf sich nimmt. Aber ich kann mich halt null beschweren. So, ich habe ja voll das bekommen, was ich wollte. So, und das ist schon krass und auch ein Privileg, wo ich happy drüber bin.
0: Cool. Wie frei bist du da beim Label? Also gibt es da, ich sehe dich auch auf TikTok, ich feiere dich. Und bevor wir uns kennengelernt haben, wirklich habe ich mit TikTok bei dir auch Sachen abgeguckt, ja. weil das einfach so gut ist. Nice. Und ich wollte wirklich alles ehrlich, abgeguckt. meine eine Freundin schickt mir ja hier für neue Reels für dich und so, mm. guck mal da hier Claudi June, ich sag so, ja, okay, zieh mal rein und so und war so wow. Aber stecken da Marketingstrategien hinter oder bist du da, mhm. weil das ist ja, das ist ja voll ausgezockt. Also, ich hinter also prinzipiell steht
1: hinter allem irgendeine Marketingstrategie und ich finde Marketing auch so spannend und es ist so ein dover, verpönter Begriff, weil Marketing klingt so, ich finde für mich klingt das Wort so, da ist keine Seele mehr drin, du willst uns nur was verkaufen, aber Marketing ist ja einfach nur, ich habe was und ich will es dir zeigen. Und wie bringe ich dich dazu, dass es dich überhaupt interessiert? Und ähm, ich habe natürlich auch super viele Sachen auf TikTok abgeguckt und ich finde, es ist immer alles Marketing und so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da so ein, also noch nicht so ein super krankes System hintersteckt, dass man jetzt für so und so viel tausend Euro die Influencer und die Influencer und die und dann postet der an dem Tag, sondern ist alles noch so ein bisschen Trial and Error mäßig, was aber auch auf TikTok eigentlich voll Sinn macht, weil du kannst ja eh sowieso nichts
0: vorher bestimmen. So. Das heißt, du man kann sozusagen bei TikTok äh, InfluencerInnen und so sagen, ey, das ist ein neuer Song, der rauskommt, kannst du den mal mitbewerben, kannst du mal Videos draus machen. Safe, oder? du kannst denen ja theoretisch einfach eine E-Mail schreiben und dann sagen, hey,
1: und dann musst du gucken, ob das Budget stimmt. Und für die meisten Riesen-Influencer hat man das Geld nicht. Aber es äh, also kommt drauf an, manche sind dann auch voll cool und feiern das und machen dann mit. Und so, aber genau. Also, du kannst jetzt nicht via TikTok, aber halt ist
0: Influencer-Marketing. <lacht> Geil. Ja. Hast du so einen Monatsplan und so?
1: <lacht> ich werde immer dazu gebeten, einen zu machen. Ja. Also, jetzt für das Release ansteht, was auch so, ja, wann postest du was? Und dann merke ich so, Ich habe wirklich keine Ahnung, wann ich was poste, weil dann sehe ich, okay, das Video ist gefloppt, warum soll ich das jetzt am nächsten Tag auf Instagram posten? Ich muss jetzt neues machen und das ist immer so. Also ich glaube, ich brauche eh ein bisschen mehr Struktur in meinem Leben trotzdem, aber es ist so,
0: mal gucken, was kommt, was wird. (lacht) Wie wie findest du Social Media? Findest Mhm. du das bereichernd oder kann es auch toxisch sein?
1: Ey, also ich profitiere davon, weil ich jetzt in so einer Zeit lebe und Musik mache und irgendwie auf den Plattformen so funktioniere, so ich weiß nicht, wie es wäre ohne, so ob ich dann Musik hätte aufhören müssen irgendwann, aber also ist ja eigentlich so ein Riesenthema, also allein unser Steinzeitgehirn ist ja gar nicht fähig zu verstehen, was das mit einem macht, wenn potenziell ein Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen sehen können und allein, also, wenn man jetzt so tief in die Materie reingeht, Social Media ist eigentlich auch super gefährlich und toxisch, weil so, dass Menschen zu SchönheitschirurgInnen gehen und sagen, hier, ich will aus dem wieder Filter, das ist ja einfach so ein crazy Social Media Produkt und ist schon, also ich bin echt gespannt, wie die Menschheit dann so in 30, 40 Jahren damit umgeht und was das auch mit der Macht, weil es gibt ja keine Langzeitstudien zu Social Media, weil die gibt es ja erst seit äh, fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren. Ja. Yeah. Nee, länger. Ich weiß gar nicht. Und jetzt
0: ist, ist es gar nicht mehr, mehr. wegzudenken. Stimmt, es fing irgendwie an mit MySpace oder nicht. <lacht> MSN Messenger. Das hatte ich damals oh Gott, noch. Kennst das du noch? Ich, ja, Boah, das fand ich mega. Da konnten wir immer zu meiner Freundin kommen, <lacht> Weil die hatte Internet. So. Das war halt oh, richtig, okay. Ja, ja, ich nice.
1: kenne noch Schüler VZ. Und dann habe <lacht> ich ja mal Icy Tower gespielt.
0: Ja, also es ist will, schon ein bisschen. Aber auf, ja. dieser, auf diesem Level, hast du recht, ist das erst seit ein paar Jahren das so. Stimmt. Ballern, Algorithmen, tata.
1: Vor ich will es doch gar nicht so, ich will jetzt gar nicht hier sitzen wie so Social Media ist schlecht für alle, aber ganz ehrlich, so keiner kann das auch verneinen, weil es gibt halt einfach jetzt schon Sachen und Effekte, die halt irgendwie krass sind. Wie oft postest Hm. du auf TikTok? Also wenn Release ansteht, dann halt schon so ein paar Posts die Woche. Ich denke mir auch, wenn ich jetzt wirklich mich zu so einer Influencerin so umfunktionieren wollen würde und noch eine größere Reichweite haben wollen würde, müsste ich halt schon mehr posten, habe ich das Gefühl, aber... Also Du machst ein paar die Woche nur? Ja, ich du machst dreimal am Tag oder so? Nee. Echt Also wenn auch nichts ansteht, dann, ich habe in letzter Zeit auch wirklich manchmal so gar keinen Bock, weil, ich weiß nicht, ich finde es auch, TikTok ist auch manchmal wie Glücksspiel, vor allen Dingen, wenn es so deine Karriere dranhängt, weil mhm. du weißt nicht, so also du kannst gucken, was funktioniert, du kannst es nicht predikten und theoretisch hängt dein Einkommen nächsten Monat davon ab, wie hoch diese Zahlen gehen und das ist ja auch irgendwie total verrückt und so... Und ich finde, das tut mir auch nicht gut, weil ich merke dann, wenn ein Video nicht so performt, wie ich möchte, kriege ich dann halt, gab's, also jetzt langsam ist es besser, aber gab es so Zeiten, da halt, hatte ich halt wirklich wochenlang schlechte Laune, weil mein Song nicht äh, so performt hat, wie ich wollte und das hängt halt alles an einem Algorithmus, den keiner so richtig versteht. Das ist schon scary. Then again, so kann, man kann ja auch nicht erwarten, dass jetzt alles funktioniert, nur weil es theoretisch möglich ist, aber ich finde es trotzdem so
0: ein bisschen scary. Wie gehst du denn damit um? Ich stelle oder mir das auch, auch mental nicht einfach vor. Ich kenne das selbst. Also ich finde es Therapie. Ja, <lacht> ja weil ich das ist echt die, diese Klickzahlen Erfolg nicht daran zu messen. Hm, finde ich Hardcore. So man muss man muss wirklich so ein so ein, so ein neues Wort für Erfolg oder seine ja. eigene Definition finden, weil es so mega toxisch ist. Safe.
1: Ich finde auch. Es gibt ja People, die halt so riesige TikTok-Hits haben und dann aber ihre Shows nicht ausverkauft bekommen und dann ist ja auch die Frage, was ist deine deine Priorität und worüber freust du dich am meisten und ich habe so das Privileg, dass ich tatsächlich Leute habe, die sich wirklich dafür interessieren und länger bleiben und es ist ja auch, also es kann ja auch legitim sein, wenn man sagt, hey, ich will eigentlich nur irgendwie ein paar Songs haben, die geil laufen und äh, muss jetzt nicht auf Tour gehen, das kann ja auch voll der Weg sein für jemanden, aber ähm, Daran, also, für mich muss ich Erfolg auch einfach daran messen, weil das so sich noch mal realer anfühlt als die Zahlen, wo ich halt eh nicht weiß, wie die laufen
0: werden. Voll. Wie gehst du mit Bewertungen um? Hast du, ich meine, du bist ja auch provokativ, <lacht> ne? Ja. In, Sometimes I fuck you in my head. Ich voll, ne? Aber das ist halt voll in your face so. Ja. Und äh, das, ich glaube, provokativ ist aber auch geil so. Man ist dann einfach sichtbar mhm. und man spricht halt viele Leute an oder halt auch nicht. Wie ist das bei dir?
1: Also, ich krieg immer mal wieder dann Kommentare von Leuten mit Amerika-Flagge im Profilbild und äh, Waffen oder so. Echt? Und also, so the typical old white dude, der mad ist. Also ich kriege super viel, also wenn ich irgendwie was Provokatives sage oder eigentlich auch nur was völlig Normales, so, ähm, dann regen sich natürlich auch Leute drüber auf. Und ich finde gerade bei Instagram Reels ist der Algorithmus so ein bisschen, dass es sich viel schneller den falschen Leuten zeigt, weil der halt denkt, hey, die schreiben doch was, also müssen die es ja feiern. Und plötzlich hast du ganz äh, Christian, also nicht, dass Leute, die christlich sind, per se nichts damit anfangen können, aber es gibt ja auch welche, also es, es ist sehr oft einfach diese same demographic und so. Also es gibt auch eins meiner Favorite Comments, was wieder was Gutes war, war einer, die meinte, ich bin Catholic, aber Vibe zu diesem Song einfach und dann denke ich so, es geht einfach, es geht auch anders. Aber ja, es ist halt, wenn man was Provokantes sagt, wobei ich finde, es ist nicht mal so provokativ. In meiner Bubble ist es einfach völlig normal. So, dann wird sich immer irgendwie aufregen.
0: Meistens ist es halt so ein Harold. <lacht> war dir das schon immer egal? Also egal in dem Sinne, es war dir egal, gefallen zu wollen? Nicht gefallen? Oh, ja. Das mh,
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube, so ein Teil von meinem Ansporn ist auch und ich weiß nicht, ob es bei vielen so ist, aber es ist auch dieser Drang, gesehen zu werden und irgendwie auch gemocht zu werden. Natürlich, wenn man, wenn man auf die Bühne geht und wenn man Songs schreibt und über was singt, was einem wichtig ist. Und so und ähm, ich finde auch, also jetzt gerade kann ich auch entspannter über so Hate-Kommentare reden, weil gerade nicht so eine Welle ist. Aber wenn es so eine Welle gibt, dann zieht mich das halt heftigst runter. Vor allen Dingen nicht mal, weil ich jetzt von dieser Person per se gemocht werden will, sondern weil es mich so sad macht, dass solche Menschen auf der Welt rumlaufen, die so ähm, irgendwie jetzt jemanden wie mich sehen und dann einfach sich denken, ich hasse die Person und ich beleidige die jetzt. finde ich halt so, eigentlich sind die halt die Einsamen, aber das ist halt schwierig.
0: Für mein gehören zu verstehen, dass das eigentlich so eine Distanz gibt. Ich verstehe das gut. Ich meine, man hat sein Handy permanent dabei, auch in seinen Safe-Rooms so, ja, ne? Safe. Ja. Und dadurch ist das natürlich halt total, dein, das ist ja auch mal dein Herz auf, ja. Und dann kann man das nicht so schnell stürzen. Ist mhm. dir sowas auch mal in, im echten Leben passiert?
1: Nee, also jetzt nicht so, dass ich, also beleidigt wurde oder so. Also stimmt, im echten Leben wo ich schon mal beleidigt, aber <lacht> ich fand nur so Momente, wo ich so gemerkt habe, irgendwie mir fehlt jetzt so ein Safe Space und das musste ich erst lernen, dass wenn ich so zu einer Show gegangen bin, also wenn ich äh, eine Show gespielt habe und dann angekommen bin als letzte Person, <lacht> so zum Soundcheck und dann alleine aus dem Auto ausgestiegen bin, dass da manchmal Leute vor der Bühne, äh, vor, der, vor dem Venue stehen und so nach Autogrammen fragen. Und die dann aber nicht aufs Konzert kommen. Und es ist so eine ganz spezifische, weirde Gruppe von People, die auch keine Boundaries kennen. Und dann war so ein älteres Pärchen und die waren so, ob, ich, ob die ein Foto von mir machen können. Und dann habe ich einfach fotografiert, so wie ich da stehe. Und ich war so, das war so ein Moment, wo ich so richtig äh, so plötzlich gemerkt habe, so okay, irgendwie ist es gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber ich musste gerade daran denken. Aber warum? Was haben die da gemacht? Was wollten die? Ich glaube, das ist so deren Ding. Die haben auch schon Hausverbot bei manchen Venues und dann in einer anderen Stadt war es auch so ein Typ, der hatte halt so 20 Bilder von mir ausgedruckt, so perfekt auf A3 und kam aber nicht aufs Konzert. Und ich habe da die ganze Zeit auf eBay geguckt, ob er die verkauft, und habe ich so gemerkt, so, es gibt so bestimmte Wege, die man einfach nicht alleine läuft. So, und das ist ja noch harmlos. So wer weiß, wenn ich dann so also alle Sam Smith halt wirklich Leute richtig, äh, sich richtig aufregen und mir Satans Sachen unterstellen, ob die dann halt davor stehen oder keine Ahnung was. Aber man sagt immer, wenn die Leute nicht sagen, dass du Teil der Illuminati bist, dann hast du es nicht richtig
0: gemacht. Okay, das kenne ich gar nicht, wie Teil der Illuminati Sorry, ich Also wenn es so.
1: dir nicht unterstellt wird, dass du also. irgendwie Satanist bist oder irgendwas ah. von halt den falschen, richtigen Leuten, dann hast du dich genug angeeckt.
0: Okay, verstehe. Krass, okay. Jetzt hast du 2022 deine erste EP, Mhm, das andere wurde ja gelöscht, Unthinkable, released, ne? Und 2023 ähm, 21st Century Princess. Was würdest du sagen, ich meine, da ist jetzt nicht viel Zeit dazwischen, Mhm. aber was ist passiert in der Zeit? Wie hast du dich weiterentwickelt musikalisch? Ja, ich glaube, ich habe mehr
1: gelernt, was ich wirklich will und so meinen richtigen, wie heißt denn das, Footprint oder so mein meine Essenz. Fußabdruck. Ja, so welche Signature. Mein Signature. Irgendwie hat sich so mehr, <lacht> vielen Dank, <Okay. lacht> hat sich so mehr rauskristallisiert äh, und ähm, ich habe das Gefühl, es ist einfach alles so ein bisschen hochwertiger geworden und jetzt für die neuen Sachen wird es nochmal hochwertiger und insgesamt finde ich es irgendwie, wird es immer besser ich glaube, das ist halt, wenn man sich verändert und dann kann man sich mehr damit identifizieren, was man gerade macht. Aber ja,
0: da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Jetzt kommt ein kleiner Spot. Wusstest du, dass das erste SM7 bereits 1973 auf den Markt kam? Seitdem wurde das Mikrofon nur minimal angepasst und mittlerweile hat das SM7B, also Kultstatus, erreicht. Nutze es an den Drums oder vor dem Amp. Es gibt kaum eine Anwendung, bei der das SM7B nicht für den optimalen Sound sorgt. Und auch, wenn du noch am Anfang stehst, mit seiner robusten Bauweise ist das SM7B perfekt für dich geeignet. Finde deinen eigenen Sound und checke unsere Shownotes. Für mehr Infos. Geil. Du hast auch rote Haare, das hast einen neuen Look. Ne? Das stimmt, ich erschrecke mich manchmal noch. Ich, ich finde es mega gucken. aus, richtig toll. Ist es gefärbt cool. oder getönt?
1: Es ist richtig äh, gebleached und dann gefärbt. Oh, krass. Yes, all the way. Ja. Wow, wie wie, wie kam es dazu? Warum? Ich wollte tatsächlich meine Haare immer schon rot färben, also schon so seit der achten Klasse und habe es dann immer getönt und man hat es natürlich nicht gesehen, weil die schwarz sind. Und ähm, ich dachte immer, man kann halt meine Haarstruktur nicht bleachen, weil die dann kaputt gehen. Ja. Und dann irgendwann habe ich auf Pinterest einfach eine Person mit Locken gesehen und roten Haaren und war so, hä? Und dann habe ich halt den Friseur, Friseur gewechselt. ja genau <lacht> Nee, da bin ich zu Art of Hair bei Sharina heißt der Laden. Und die machen halt voll viel so meine Hairstruktur. Und dann habe ich einen Termin gemacht und meinte, ist es möglich? Und sie so, es ist möglich. Und dann,
0: I went red. Und wie hat das mit, mit einem neuen Song von dir zu tun? Red Flag.
1: Es war, mehr so, es war mehr so, Red Flag wurde der erste Song, weil ich wusste, dass ich meine Haare rot färbe. Es war nicht so, ich habe die gefärbt, damit der Song Sinn macht, sondern es ah. war so, was wird denn jetzt erstmal der erste Song, um wieder zurückzukommen? Da dachte ich, ich färbe meine Haare rot, okay. lass <lacht> doch so Red Flag rausbringen.
0: Und, ja. und, und worum geht es in dem Song?
1: Es geht äh, es ist ausnahmsweise mal so ein bisschen was anderes, weil der Song geht eigentlich darum, dass man zugibt, dass man sich manchmal zu roten Red Flags hingezogen fühlt und die ignoriert, also geht so um toxische Leute oder einfach Leute, mit denen du gar nicht so gut vibest. Wo man sich dann aber einredet irgendwie, oder wo man auch sagt so, hey, du bist nicht gut für mich, aber jetzt gerade irgendwie will ich das. das. ist auch okay, wenn man weiß, was man tut.
0: Und wie schreibst du Songs? Was ist so die beste Umgebung für dich? Ich glaube eigentlich so ein kleines Studio, zwei oder drei andere
1: Leute, mit denen ich einfach mich gut verstehe und die einfach gerne Musik machen und dann ja, ich liebe es eigentlich voll gern mit einer Idee schon reinzugehen, aber manchmal kristallisieren die sich auch dann so beim Schreiben raus. Und so, das finde ich auf jeden Fall... Ich finde Songwriting ist eigentlich irgendwie auch voll cute, weil es sind so ein paar Leute, die so voll nerdig über Sprache und Melodien so abnörden Und dann so... Also nicht, dass man jetzt jedes Detail auseinandernimmt, aber dann schon über manche Sachen nochmal extra überlegt und wie kann man das am besten sagen und wie knallt die Melodie am besten. Das ist irgendwie so finde ich irgendwie auch cute, das macht Spaß. Hast du immer ein gleiches Team oder wechselt das? Also ich hatte eine Zeit lang immer das gleiche Team, aber jetzt wechselt sich so ein bisschen bisschen auf. Also ich war in Stockholm, habe da geschrieben mit Leuten und ich habe auch gemerkt, dass ich das voll spannend finde, weil du kannst auch immer mit den gleichen Leuten nicht die gleichen... Es gibt bestimmte Geschichten, die kannst du nicht mit den gleichen Leuten immer schreiben, sondern du musst auch mal anderen Input kriegen. Guter Punkt, gut. Oder bestimmte Themen, wo du sagst, so hey, versteht ihr das? Und dann sagen die, hey, das können wir irgendwie nicht verstehen. Und andere verstehen es wieder voll und würden was anderes nicht verstehen, was man meint, weil kann ja nicht jeder 100% genau alles sehen und fühlen, wie man selbst, was auch gut so ist. Sonst wären alle hier crazy.
0: (lacht) Aber ja. Was für Themen sind dir wichtig in deiner Musik, die Hm. zu besingen? Masturbation. Zum Beispiel. ist auch Ich muss
1: mal wieder einen Song drüber schreiben. Ähm, Ich weiß, ich habe in letzter Zeit auch so voll viel drüber nachgedacht, weil ich finde so ich finde, so meine eigene Emotionalität will ich noch so ein bisschen mehr in die Songs packen. Und ich liebe es auch, Empowering und Badass-Songs zu schreiben. Das werde ich auf jeden Fall nicht aufhören, weil ich weiß halt auch, was es den Leuten gibt. Und ähm, ja, ich glaube so, die Songs, die demnächst erscheinen werden, ja. werden auch noch so ein bisschen mehr, noch mehr autobiografischer und ehrlicher werden. So, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass man es schwerer hat als Female Künstlerin? als als Mann. Ich
1: meine, <lacht> erstmal im Prinzip immer erstmal ja, erstmal weil ja. du hast natürlich einen ganz anderen Blick auf dich. Ich habe auch das Gefühl, weiß also nicht, ich habe da letztens so äh, drüber nachgedacht, wie oft sich Frauen auch komplett neu erfinden und die ganze Ära und alles ist anders und irgendwie, ich weiß nicht, Harry Styles hat jetzt angefangen, das auch irgendwie so ein bisschen mehr zu machen, aber ich finde Natürlich hast du es als Frau erstmal schwieriger, allein an den Anfängen, wie wahrscheinlich es ist, dass du an irgendeinen Producer gerätst, der dir einredet, dass du ohne den nichts bist. Und Also ich kenne so Stories von Leuten, die dann an so toxische Männer geraten sind, die halt sich jetzt krass fühlen, weil die hinter einem Mischpult sitzen und dann, das ist, das ist ja der Anfang von allem Übel und das zieht sich ja auch irgendwie
0: durch, allein das macht es ja irgendwie schon schwerer, ja. Ja, ich finde es halt auch krass, ne, dass man halt immer bewertet wird. Äh, von außen so, ne? Also Safe. immer Körper, immer, ne? Also man überlegt sich selbst, ich schneide die Haare ab, ich mache die Haare rot, so, ne? Das ist, also ich weiß jetzt nicht, wo ich das bei männlich gelesenen Personen, also Künstler vor allem sehe, dass die solche Wandels immer haben. That's true. Vor allem, ja, äh, weiblich gelesene Personen machen das. Was bedeutet für dich Weiblichkeit? Oh, das ist aber eine. Eine diepe Frage.
1: Hm, hm. Ich überlege gerade, ich überlege gerade, ob ich überlegen muss, weil es so schwer zu definieren ist. Also, erstmal bedeutet es natürlich für jeden was
0: anderes. Hm.
1: Aber das ist so eine Frage, da kann ich jetzt mit meinem Therapeuten zwei Stunden drüber reden ja.
0: wahrscheinlich. Ja, vielleicht, vielleicht auch nur ein Wort, was so. Ja, ich so. meine,
1: am Ende ist so, meine Weiblichkeit bin ich und das ist auch irgendwie meine Freiheit und das ist auch gleichzeitig hat es auch so eine Last, weil du, wie du schon sagst, in bestimmte Räume hat man ein Gefühl, man muss sich anders verhalten, um reinzupassen und man muss sich so vielleicht das Gefühl auch sich verbiegen zu müssen und eigentlich sollte Weiblichkeit auch einfach das Gefühl von Freiheit sein und ähm, ja Freiheit, Liebe, Lust, Passion so. Aber ich finde es auch so schwer, dass so alles auf Weiblichkeit zuzuschreiben, weil ich finde auch so Weiblichkeit kann ja auch sein. Ich ziehe meine Lederjacke an und sitze breitbeinig in der U-Bahn oder total. Ich es gibt Kleid. total viele
0: Sachen, was man ja. damit verbindet. Ne, ich zum Beispiel verbinde mit Weiblichkeit, die Wurzeln in den Boden schlagen, mhm. immer tiefer. So und das für mich hat was Männliches zum Beispiel immer nach, also immer höher, schneller, weiterdenkend. Mhm. Aber es braucht die Dunkelheit, es braucht die Klarheit, es braucht das Fundament und das ist für mich zum Beispiel bei Blitzen. Fair. Fair. Was heißt für dich, be your own role model? Ah,
1: die Person zu sein, die ich mit 13 voll gebraucht hätte Mhm. oder die ich mit 13 voll gerne sein wollte und jetzt auch wieder die Person sein, die ich eigentlich mit 35 gerne sein will und darauf irgendwie hinzuarbeiten. Also,
0: ja, das eigentlich. Ähm, Wie ist es, wenn du auf Konzerten bist? Du gehst, du hast ja jetzt announced, dass du auch oh. uhuhu, <lacht> auf international Tour gehst. Yeah. Äh, wo, wo bist du überall mit deinem Team? Uh, UK. Wow, warst du davor mhm. schon so in Europa unterwegs? Mhm,
1: bei der letzten Tour war ich auch London, Amsterdam, Paris, Prag, wow. Zürich, Wien. Aber das ist, das ist ja noch ist okay. <lacht> nee, ich freue mich einfach. Ähm, ich freue mich, dass so viele UK-Dates sind, so, weil ich war noch nie in Manchester, ich war noch nie in Leeds. so.
0: Boah, das ist ja voll der Meilenstein, oder?
1: Ey, ich, also ich freue mich wirklich drauf und das ist krass, weil bei den letzten, also bei meiner ersten Tour hatte ich richtig Angst. Also ich werde auch den Monat vor der Tour komplett Panik schieben so, sowieso, aber jetzt denke ich so, ich habe einfach Verlust, im Bus durch Europa zu fahren. <lacht> das ist einfach das Beste. Also die Konzerte sind auch komisch gut. Ja. Aber ich mag irgendwie dieses, ähm, ich mag im Auto sitzen, keine Ahnung. Und dann auf die Bühne gehen und dann so von Menschen, die in Orten leben, wo ich nicht mehr war, so die Songs zurückgesungen zu bekommen. Das ist schon cool. Das wollte ich mit Neuen genauso. Wie wichtig ist dir deine Community? Ey, ohne die Community gibt's mich ja gar nicht so. Hätte ich mich vielleicht nochmal für Fotografie beworben oder so, ich weiß es nicht. Also ich finde so, für mich bei der ersten Tour bin ich immer nach den Shows nochmal rausgekommen und dann mit den ganzen People zu sprechen war halt irgendwie das Highlight, weil das war so, ich war halt super nervös und dann danach war ich super entspannt und dann haben die mir deren Stories erzählt und das ist halt schon cool, weil ich erinnere mich noch so... Wenn ich so wirklich so richtig großer Fan von so Artists bin, so ich weiß wie sich das anfühlt und ich liebe so also nicht dass jetzt jeder Fangirl ist, aber ich liebe Fangirl zu sein. So Waterpark ist eine meiner Lieblingsbands. Ich raste so jedes Mal aus, wenn ich wenn die einen neuen Songs ausbringen und ich finde es so ein tolles Gefühl und das irgendwie jetzt anderen Menschen zu geben, einfach weil ich Musik mache, ist so what.
0: Ja, das ist schon cool. Voll toll. Hm. Hast du einen Traum? <lacht> naja, irgendwie irgendwie ja was ich <lacht> was ich jetzt mache
1: ne? so, nur du lebst sein halt Traum schon, also es ist so ein Traum on top des Traums wenn natürlich komplett mentally also stabil zu sein und irgendwie mein Leben so, weil ich habe das Gefühl so, was ich mir beruflich vorstelle und so passionmäßig ist, erfüllt, aber so ich, ich weiß am Ende auch, selbst wenn ich jetzt äh, drei Welthits hätte, so es würde mich nicht glücklicher machen, als wie ich genau jetzt bin. Also ist wichtig eigentlich auch so eine Grundzufriedenheit zu erreichen on top of das, was ich musikalisch halt machen kann.
0: Was wünschst du dir ähm, in Bezug auf Flinter in der Musikindustrie? Hm. Ja, ich wünsche mir, dass
1: ich weiß nicht, mir ist auch so letztens aufgefallen, generell in so allen Medien, wie schnell das passiert ist, eine Frau oder halt Flinterperson Erfolg hat und dann gehyped wird und dann nach zwei Monaten fangen die Leute an, aber eigentlich ist die Person ja gar nicht so cool und dann wird die runtergezogen und dieses irgendwie dieses Ding, dass es immer noch so einfach und normalisiert ist, Flinterpersonen so, runterzuziehen, wie das bei Männern gar nicht so gemacht ist. Es ist wie so ein Club, der zusammenkommt und sagt, jetzt hassen wir so wie damals halt alle Taylor Swift. Hm, so, und das hm, ist so, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, also das ist ja, das fängt ja ganz früh in den Köpfen an. Und das ist so, ich weiß auch nicht, wie man das da rauskriegt von den Leuten, aber man muss sich einfach selber immer hinterfragen, wenn du yeah. eine Person siehst und dich und denkst irgendwie... Dass du dich jetzt krass über die Person aufregen willst, wenn die gar nichts Schlimmes gemacht hat. Also noch nochmal gucken, ist es vielleicht, weil es einfach ist, sich über die Person aufzuregen, den Erfolg abzusprechen, zu sagen, die ist eine Industry Plant und die ist das und dies und so. Das ist ja auch, ich weiß, es ist ein langer Weg. Wie ja. siehst du
0: die Zukunft
1: der die Musikindustrie?
0: Zukunft? Ich dachte gerade so, Weltuntergang. Also was ist für dich die Zukunft der Musikindustrie? Ey,
1: also ich habe wirklich gar keine Ahnung, weil ich finde, so viele Faktoren und Sachen passieren. Es hätte ja mit TikTok hätte ja keiner vor fünf Jahren gedacht, dass sowas passiert und jetzt ist das schon wieder normal und dann kommt das nächste Ding. So, hm. ich weiß nicht. Ich habe auch das Glück, so dass das Team um mich rum sind einfach coole Leute. So, wenn ich jetzt vor den Arschlöchern zusammen wäre, dann würde ich mir <lacht> wünschen, dass die Leute sich alle mal zusammenreißen würden. Aber ähm, ich glaube, ich kann es nicht so ich wünsche mir natürlich, dass einfach mehr Fairness herrscht und Leute nicht über den Tisch gezogen werden und einfach, ähm, ja, dass wir auch aufhören, Menschen runterzuziehen, weil sie Personen sind zum Beispiel, aber yeah. ich habe echt keine Ahnung, was in dieser Industrie passiert, ob jetzt Hologramme demnächst, die Touren spielen,
0: keine Ahnung. Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt super gerne zum Abschluss eine Schnellfragerunde machen mit dir. Okay, let's fucking go. Okay, what's up? In was bist du ein Nerd?
1: So Wissenschaft, so Evolutionstheorie und so Space shit. Echt? Den shit. Ja, Ja,
0: geil. Und dann hockst du da so und denkst so, ja geil und ziehst dir alles rein oder? Ich lese
1: dann so Bücher drüber und gucke mir so Videos an. Denke ich, also ich verstehe ein paar Sachen. Und wenn dann irgendjemand irgendwas erwähnt und ich weiß, ah nee, das ist anders, weil, dann fühle ich mich einfach Boss. Cool, (lacht) studierst du das auch so und schreibst das auf? Nee, es ist nur so, ich lese halt dann immer irgendein Buch darüber. Dein musikalisches Vorbild. Also so vom Vibe her finde ich Courtney Love. Einfach krass. Ach, krass, da habe ich jetzt gar nicht
0: gerechnet. Ah ja, krass. Äh, Wo würdest du niemals auftreten? (lacht) Dubai.
1: Ist also wenn jetzt das alles äh, Politisch korrekt wird da Bestimmt, aber jetzt gerade Würde ich es nicht machen Ja, aber ich kenne Leute, die es gemacht haben Okay, no front ist okay äh,
0: Welchen Song würdest du Empfehlen, wenn man so richtig, richtig wütend ist? Oh uh. Oh, warte ich kenne einen. Also von. So, so fucking. This sorry,
1: is boi. some angry sex happening. Yeah, yeah I know. <lacht> um, <lacht> von Lamp of God, Blood of the Scribe. Das ist auf jeden Fall. Das ist auch. Ich finde mich entspannt, das, aber das ist richtig äh, auf die Fresse.
0: Geil. Geil. Äh, was ist dein Guilty Pleasure?
1: Nordsee, Backwisch, Baguette. Das Vegane. Kann man das so zählen? Darf es Essen sein? Klar. Und Burger King, vegane Nuggets. <lacht>
0: das ist mein guilty Pleasure. Mm, bist du ein Bauch oder ein
1: Kopfmensch? Ich bin auf jeden Fall ein Bauchmensch. Ja, ja. Dich in drei Worten, wie würdest du dich beschreiben? It's getting deep. <lacht> <lacht> um, äh, puh. Da musst du dann immer aufpassen, was man sagt jetzt. Dass ich dann nicht entweder super self-hatred oder. Eingebildete Klinge ist immer so: ist Es ist so zwischen. Ach, ist schon zwischen Gottkomplex und Insecure. Aber. Oh, das war mein Gottkomplex. Aber funny. <lacht>
0: Kann man das so sagen? Ja, na klar kann man das so sagen, voll. Okay. stimmt doch, oder? Das ist doch super. Ich weiß es nicht, aber ich finde es super sympathisch. <lacht> das die keine vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch Ey, vielen Dank dir. Das war
1: das richtig schön.
0: Viel, ja, Sam hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war sie schon, eine weitere Folge von Here to Get Heard. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Fühl dich frei und gib gerne Feedback rein. Schreib uns über Social Media, teils mit deinen Liebsten. Ich freue mich auf alle Fälle schon auf nächste Woche und eine frische neue Folge, wenn es wieder heißt Here to Get Heard. Bis dahin, ganz viel Liebe von mir. Dies ist eine Produktion von Centerhood in der Zusammenarbeit mit Thomas Supported by Schur.